0: De Coffee Americano, Hernando Paniagua, hoy no está Ernesto Martelli, sus múltiples ocupaciones como alto ejecutivo, como gran referente latinoamericano y mundial de la industria de medios de comunicación le impide estar en este espacio, no pasa nada, sus humildes caballerangos estamos aquí para cuidar su lugar Pani, uno de los grandes puntos, yo ya lo escribí en mi newsletter, estoy pasando por Primero por un proceso de desaprendizaje que curiosamente tú fuiste pieza importante y lo digo en el newsletter para darme cuenta de dónde empezó esa convicción de decir a ver quiero hacer algo distinto que es ese momento en el que dije en vez de escribir pues de la manera en la que sé escribir que básicamente era con las estructuras de párrafos que siempre me enseñaron nos enseñaron en la escuela voy a estar probando el corte digamos de ideas según yo lo vaya leyendo en mi mente o según yo lo vaya sintiendo en voz alta porque a veces también hago ese ejercicio y la realidad es que al menos en materia de números ha funcionado bien ¿en qué sentido ha funcionado bien? Open rate a la alza y también en la percepción de la gente básicamente ¿por qué? porque yo lo que hablo es de estoy creando distintas invitaciones o momentos para que la gente diga, ¿sabes qué? La tarea está hecha. Nada más tienes que copiar y pegar esto para que tú puedas ir a Twitter o incluso, en algunos casos, a Instagram y compartir lo que, lo que estoy haciendo. El formato corto dentro del largo, que a ver si coincide, Spani, pero incluso en las producciones audiovisuales hoy vemos eso. Pequeños regalos que nos dan hasta las series de televisión que dices, claro, es que este momento quieren que lo enmarque. Más allá de que, claro, la intención es que se consuma absolutamente todo y a partir de eso encontré una base sin saberlo para trasladarme a TikTok. A ver, tengo dos semanas y media haciéndolo, por ahí desde el 17 de mayo me parece, y hoy día ya 12,300 followers, que si es poco o es mucho. A ver, hablando de las grandes... No, que... eh,
1: Maca, es... es... Es mucho, es mucho para tan poco tiempo, pero, pero más sí, allá claro. más allá del número de followers y más allá de la satisfacción personal que te pueda resultar los logros que has conseguido, a mí lo que me parece realmente relevante y, y que es muy ausente en nuestra industria de medios es el atreverse a compartir con colegas las claves del éxito, no los logros conseguidos, que es lo que todos hacen. Yo lo conseguí esto, sino el cómo. Y eso me parece súper importante. Tú acabas de dar una cifra real y propia es tu open rate de newsletter creció del ¿cuánto?
0: estaba por ahí en el 30 y pasó al 37.42%
1: subiste 7.42 puntos cambiando tu modelo de escritura ¿cuál fue tu modelo de escritura? que empezaste a apostarle a los párrafos cortos a las ideas concisas cambiaste las elaboraciones grandes, las construcciones grandilocuentes, muy propias de los periodistas y muy propias del impreso, de los medios impresos, acostumbrados a, a querer convertir todo en una crónica. Y ahí hay una clave determinante para mejorar el open rate de quienes hoy estén trabajando en newsletter. Eso me parece
0: supremamente valioso, compartir ese hecho puntual que te llevó a crecer. Y te voy a decir también el tema de los formalismos. Justo hoy estaba viendo el medio de política de unos amigos era en Instagram y ponían Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Ese tipo de formalismos me parece que revientan el flujo de comunicación. A veces creo que como creadores de contenido, como medios, tenemos que asumir, más allá de que esto parece que viola una máxima del periodismo, pero tenemos que asumir que a estas alturas saben quién es Joe Biden, que no es necesario poner presidente de Estados Unidos. Porque te va contaminando y te va comiendo el tiempo y si tú tienes que encapsularlo para TikTok en un minuto más allá de que ya se puede de más tiempo, a mí me ha gustado encapsularlo todo en un minuto como máximo, pues dices, eso lo puedo quitar. Y ese ejercicio de quitar es muy útil.
1: Son formalismos innecesarios a los que nos hemos acostumbrado y que traemos de los medios eh, de comunicación en los que estamos, y fíjate que tal vez por eso, es que en algún momento lo decíamos eh, lo hablábamos a nivel general y decíamos que las grandes innovaciones de los medios de comunicación en los últimos años no habían venido de periodistas Twitter, Facebook eh, TikTok, no, no vienen de gente que está en el mundo periodístico, vienen de otras industrias y revolucionan la manera en que los medios de comunicación hacemos lo que hacemos
0: y ojo, eh, no si solo
1: pero, pero, pero déjate, si lo llevas a algo un poco más pequeño quienes no tienen esos formalismos que tenemos tú y yo, que tuvimos cinco años de carrera, 20 años de experiencia, medios impresos, medios de radio, medios de televisión, y hoy estamos en este mundo digital. Es por eso que a veces nos sacan ventaja esos youtubers y esos influencers que, que, que nadie les dijo que es que eh, había que eh, entrecomillar el cargo de la persona y que se escribe con mayúscula o con minúscula y que siempre, y que no puedes arrancar con un, un párrafo, con un número, sino con letras. Todas esas, esos formalismos, pues hay que replantearlos cada cierto tiempo y más en esta era de una comunicación distinta y, y, y que se renueva con tanta frecuencia. Ahí tal vez, ahí tal vez en desaprender está
0: la clave de quienes llevamos mucho tiempo haciendo eso y la ventaja de quienes están llegando hoy se están quedando con las audiencias. Sí, yo estoy convencido y hace poco veía un tema cotidiano en la Ciudad de México que se conecta con esto. Históricamente veías en la Ciudad de México pues una vestimenta muy de ciudad que no tiene playa, pantalón, camisa, playera y demás. Ahora que se está gentrificando a partir de la pandemia y que muchos extranjeros se vienen a vivir a México, empiezas a notar que ellos sin problema utilizan bermudas que están vestidos como nosotros esperaríamos que se vistieran en Tulum, por ejemplo. Y eso te demuestra lo que ocurre cuando llega alguien que no tiene el contexto, que no tiene esa ceguera de taller, como se le llama, y que lo hace a su manera, que dice, bueno, para mí esto es normal. Y cuando empieza a darse que hay una cantidad significativa de personas que lo hacen distinto, entonces terminas provocando un cambio. Y ahí es donde los medios de comunicación ya tienen que reconocer que algo se tiene que mover. Tienen que reconocer, desde mi punto de vista, que a veces más vale la pena renunciar a algunos, dependiendo de la temática, pero que más vale la pena renunciar a algunos que parecer demasiado obvio y elemental para todos, porque eso termina pasando, yo muchas veces me cuestiono a ver, ¿qué pasaría si en mi newsletter pusiera TikTok, plataforma de video corto creada en China, ¿qué tal? No,
1: no, no, te aburres, y nos aburres a todos, y sacas un montón de gente y, y, y probablemente cuando te comportas de esa manera sabes también qué estás haciendo, estás hablando como un medio generalista, porque estás asumiendo que no todos saben de todo, cuando como, como hoy la, 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 lo que predomina en la creator economy es el nicho, pues entiendes que si alguien está hablando de política y te habla de la primera enmienda, no hay que explicarlo. O si, o, o, o si te hablan de Biden, no tienes que explicar quién es porque a, a, asumes con, con justa razón que es gente informada. Eh, eh, es, esas, esas, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir desaprendiendo. Pero es que en ese camino, Maca, también me parece muy valioso lo que nos dijiste. Frente a TikTok, o sea, un tipo que logra conseguir, eh, un tipo bastante feo, porque eso me parece importante decirlo, que logra conseguir mil 12, 12, eh, seguidores en menos de dos meses pues ahí hay un mérito importante frente al contenido.
0: Sí, en menos de tres semanas pero a ver, te voy a decir, hay gente que ha hecho con un video hasta un millón, aquí lo que yo me aplaudo, digamos en un intento aún así de ser humilde es que es con temáticas que a mí me interesan, que esa es otra de las grandes desafíos de TikTok, que muchas veces pues dices, a ver, ¿cómo gano followers? y de pronto dices, oye, pues ¿de qué va tu contenido? porque ya extraviaste tu propósito a partir de que el algoritmo te llama a hacer determinadas cosas, pero hablando de estas claves que cuando menos yo percibo que me gustan como consumidor y también como creador. Está un ejercicio muy interesante en el que, además de hablar muy rápido, en el que además de pues, hacer frases cortas, lo que yo hago es que edito y muchas veces el comienzo de mi frase no necesariamente es tan claro. ¿Por qué? Para que la edición fluya. Entonces, si por ejemplo digo, él es Hernando Paniagua, CEO de Pulso, no se escucha muy posiblemente tan claro el l es Hernando Paniagua, ¿no? sino un poquito del él es Hernando Paniagua. Y, y haces estos cortes muy directos para que fluya la comunicación y se sientan como balazos, si cabe la expresión, como triggers. Pero entonces,
1: al principio entendí mal. Tú lo que me estás diciendo es que haces una edición en la que cortas respiraciones y aires, que es algo muy normal en los youtubers, pero no que eventualmente alteras el orden para que el comienzo del... Del video.
0: No, 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 me refiero a, a mucho a esto que sí hacen los youtubers y que en TikTok todavía tiene más valor, que en definitiva, pues lo sientes apurado, pero que es como debe ser. Y aquí es el contraste con la nota informativa, ¿no? La nota informativa, ¿cuántos conectores usa? Yo te diría, en TikTok, al menos para como yo lo veo, ojo, que no necesariamente es lo que están haciendo todos, porque hay medios de comunicación que básicamente están trasladando. La nota informativa que graban en audio a TikTok y tienen seguidores porque pues el tema importa y cada quien tiene su percepción de eso. Pero yo sí tengo un poco la idea de que si una de mis frases dentro de mis videos necesitan conectores, hay algo mal. Porque podría o partirla en dos o podría omitir alguna palabra y demás. Entonces lo que yo hago es armo mi guión escrito, lo leo, primero lo grabo como nota de voz, veo cuánto tarda, hago una primera depuración de decir esta palabra no es necesaria, esta palabra no es necesaria. Es impresionante cómo te das cuenta de las palabras que son innecesarias y que están en nuestra cabeza como estructuras que debemos seguir. Y luego cuando grabo, Ahorro algunos segundos a partir de esos cortes casi arrastrando, digamos, encerrando la frase para que no haya espacios.
1: Pero entonces, la primera grabación es para calcular el tiempo que se demora que se va a terminar tu audio. Es una grabación que haces solo, solo en audio, no, no te preocupas por el video, lo haces en una nota de voz y la haces para saber ese texto inicial que escribiste, cuánto tiempo va a durar. Apart en esa primera haces por cacofonía o porque lo consideras irrelevante, quitas unas palabras y ahí... ¿Haces una segunda grabación o ya te lanzas al, al, a la grabación
0: en video? No, ahí ya me lanzo a la grabación. Después de, de ver cuánto me tardé, sobre todo si me excedo, corto algunas palabras. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar? Pues no. Entonces pongo, ¿has pensado? Ese tipo de expresiones te das cuenta que dices, hay que hacer esto para que sea más directo. Y corres el riesgo de equivocarte. Hay veces que yo, cuando ya lo estoy grabando, digo, quizás aquí corté de más. Que incluso en el newsletter a veces me pasa, ¿no? Que digo... Quizás por estar pensando tanto en esta fórmula, de repente es un poco torpe el modo en que fluye la lectura de las cosas. Ese es un, ese es un desafío.
1: Pero al final lo que termina pasando, eh, Maca, es que estás en un ejercicio de optimizar la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, es, sí, el, sí. El, la edición es un tema de tiempo. ¿Cómo, cómo logro hacerlo más rápido? Y cuando, te, cuando, cuando editas de esa manera, porque no estás llenando un espacio, no estás llenando una hora de noticiero, o una obra de programa de radio, o haciendo páginas vistas por hacer más contenido, encuentras una clave que es ser lo más conciso posible, que es un poco lo que en su momento logramos hacer con Twitter cuando estaba en su mejor momento de edición de texto.
0: Oh, y que incluso todavía con los hilos se hace, ¿no? A final de cuentas, por eso a la gente le gusta tanto, porque agarra y dice, ah, los 15 consejos de tal encapsulados, pues es mejor que si tú lo ves en párrafos completos agradeces que venga en puntos, cada uno resumido, bien o mal, pero resumido, y estamos en eso, estamos en ese momento, sin duda.
1: ¿Y tú has podido identificar dentro de lo que has hecho algo referente a la colorimetría de tus contenidos? Es decir, que funcione desde lo visual algo más que otra cosa, algunos colores particulares, algunos efectos particulares, el croma que utilizas. ¿Llegas ya a descubrir algo así o todavía no?
0: La verdad es que todavía no. Lo que sí he ido descubriendo, por ejemplo, es que música, quizás por mi tipo de audiencia, no me ha funcionado tan bien como eh, todo lo que tiene que ver con las discrepancias económicas que hay en la creator economy, que al final son las mismas discrepancias que hay en la sociedad, o como también este punto a mí me gusta mucho, ¿Cómo de pronto puedes ver a la gente de TikTok, muchas veces mal calificada por el resto de las generaciones, debatiendo sobre por qué los vinilos están de regreso? ¿no? ¿Por qué la gente está comprando más vinilos que nunca cuando parecía que el formato que físico se iba a morir estaba sí. muerto? O, Debates ultra interesantes sobre si Elon Musk de verdad puede resolver el problema de la hambruna mundial con el 2% de su fortuna, que fue algo que estalló con la ONU. Bueno, hay más de 450 comentarios fundamentados en mi post de la gente diciendo es que fíjate en este programa de la ONU, es decir, hay una construcción. Que yo, no me, que yo no me esperaba. Y eso también es muy, muy eh, llamativo y positivo.
1: Hay que dividir... A, a, al final vas a tener que, que decirme y decirnos una serie de cuentas que debemos seguir, ¿cierto? Pero yo las quiero, yo las quiero dividir en tres porque, se, porque tiene que ver con lo que hacemos. La primera es las personas que tenemos que seguir porque saben manejar muy bien TikTok, porque saben lo que necesita TikTok. La segunda son las personas que debemos seguir porque hablan de medios, que al final es la gente que usualmente, de medios y de innovación en comunicación, que es la gente que consume este podcast. Y yo necesito saber las personas que tengo que seguir que tratan mejor los temas noticiosos en podcast, que saben, eh, en podcast, no, perdón, en, en TikTok, que saben hacer noticias. ¿Te, te, te animas a tirarte unos, unas, unos, unos nombres, unos usuarios?
0: Mira, por ejemplo, en la, en la parte de noticias, una persona que yo tomé como referencia, que tuvo un crecimiento exponencial, fue Clio Abram. Ella era periodista de Vox, terminó renunciando a Vox, que recordemos que es el gran referente del periodismo explicativo. Tiene ya, más de un millón de seguidores en TikTok. Empezó comenzando el año y hoy ya tiene más de un millón de seguidores. Es muy atractivo porque ella te explica la tecnología. Te explica, por ejemplo, cómo funciona Wi-Fi. Y lo hace con una combinación de comedia, con sus cortinillas, como si fuera un show incluso. O sea, puede ser un posteo de un minuto, pero ella tiene su presentación con un pequeño guiño que dices, claro, se trata de ella haciendo esto. Tiene otro posicionamiento muy claro, las mujeres en el mundo tecnológico. Entonces agarra una intersección entre dos audiencias muy atractivas. Ella me parece que es bastante buena. Sin duda el gran referente siempre de periodismo de nueva generación es Actuality. Actuality, estas españolas, generación Z, que tienen una misión que a mí me gusta mucho. Hablan de traducir los periódicos, que ahí es llamativo porque te das cuenta que ese es el mismo mensaje que en su momento utilizaron los de Morning Brew, el decir, a mí no me representa como un estudiante de negocios de nueva generación lo que está publicando el Wall Street Journal. Entonces, sonará exagerado esto de traducir los periódicos, pero a ellas les funciona. No, y como
1: promesa de valor también es muy, muy atractivo. Me parece sí, sí,
0: como eslogan, como promesa de valor es extraordinario. Tienen una edición interesante en ocasiones con efectos y demás, pero ojo, yo sí pienso que es absurdo que eso no lo estén haciendo los medios de comunicación, porque ellas lo que hacen es consumir noticias de medios de comunicación y darlas de manera rápida. No hay necesariamente una aproximación humorística, una aproximación de viralidad, están dando las noticias de una manera rápida, sin grandes gestos narrativos, pero sí con una edición fluida y ya con un estilo en el que ya sabes que salen ellas diciendo estas son las cinco cosas de hoy y termina estallando. De Colombia he empezado a seguir, a mí me gusta mucho la pasión que transmite y es muy colombiano en su estilo, porque es de allá. Arturo Paniagua, que además tiene nuestro apellido y ya desde ahí se puede ver el estilo. Allá, no sé si sí tú estamos. lo conoces, Pani. No, no lo conozco. Se llama, su usuario es AJ Paniagua, es un periodista musical que la verdad es que me gusta mucho. Digamos que es como yo en el sentido de que estudiamos una industria, nada más que su foco es 100%... La industria musical. Entonces lo mismo te habla de si el reggaetón ya está dejando de ser tendencia que de las bandas musicales que tienen los protagonistas de Stranger Things. Últimamente me he hecho bastante adicto a estar siguiendo su contenido. No necesariamente me gusta, por ejemplo, el del Washington Post. Siempre me ha parecido que en realidad no me representa el Washington Post eso porque más allá de que tú viajes a TikTok y que quieras atrapar a otra generación pues creo que debería haber una promesa de marca común que no necesariamente veo
1: ahí pero y, y yo sentí en su momento que el Post estaba más enfocado en divertir que en entretener y me parecía ver, en, 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 en entretener que en informar y
0: me parecía que no era justo para una marca de ese estilo yo coincido yo coincido Muchos dicen, no, el, el, el Washington Post, el TikTok guy del Washington Post. Y yo lo que digo, bueno, es nada más para hacer reír, no creo que deba ser la aproximación del Post. Poco a poco empiezan a intentar involucrar con humor el periodismo, pero quizás lo hacen demasiado tarde. No me parece lo más destacado. Te diría, por ejemplo, de Ahora Entiendo, un emprendimiento mexicano del interior de la República, ellas son más fuertes en Instagram que en TikTok, pero lo cierto es que en TikTok también tienen producciones claras que terminan funcionando que hay que seguir. Yo hablaría de estos como mis principales referentes en, en TikTok. Y claro, están todos los demás que te dan eh, videos emotivos y te dicen cómo, que es, es un contenido, digamos, bastante común al que vemos en muchos otros lugares.
1: Muy bien, pero bueno, pero, pero ahí ya tenemos un arranque para, para para los que están en mora de montarse y todavía pues como que no le han cogido, no le han cogido el tiro, como decimos acá, a ese tema. Bien esto, acá, buenas recomendaciones. Eso Es muy valioso sí, poder sí, compartir no, esto con pelas. la gente.
0: Y también, a mí dame recomendaciones. Ah, otra cosa que creo que es importante es, aunque se trate de un formato corto, creo que hay que tener muy claro cuándo estás dando la sustancia y cuándo estás editorializando para ponerle un empaque, para decorar esa historia. Que es lo que yo intento hacer a veces con intervenciones de un viejito, si hablo del pasado, ¿no? Yo con un filtro de Snapchat lo grabo, y, y sé que eso no está sumando en información, pero siento que eso suma a la historia. Por ejemplo, hoy hablé de Famous Birthdays, que es la Wikipedia de la generación Z, pero yo sentía que la historia no iba a tener mucho gancho si no hablaba, pues, de Encarta, de la enciclopedia británica, de Wikipedia, hasta llegar a Famous Birthdays, y ahí yo tengo muy claro, ok, aquí está esta información dura que doy y luego están estas cerezas al pastel, que yo ni siquiera sé si funcionan, pero si hago que la gente se ría o lo vea como un estilo pues entonces ya hay algo que es una marca personal.
1: Que, que además hay, hay que ser súper honesto en decirle a la audiencia en dónde acaba la información y empieza la opinión y empieza la editorialización eh, eh, eso sí es un, un, un tema que nosotros eh, tenemos que, que velar porque se mantenga ¿no? No, 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 no podemos llegar al punto de unirlas
0: y aparte es mucho más sencillo hacerlo en video porque, porque con que tú hagas el corte se interpreta que eres otro personaje. Puedes hacer un cambio de voz, se nota en, en, en el cambio de ritmo con el que lo dices, o te pones unos lentes y ya se sabe que no eres esa persona que lo está diciendo, que al final si lo piensas en el texto es más complicado. No tienes estas distintas cachuchas visibles para el usuario. Entonces, pues ya seguiremos hablando de, de TikTok, de lo que vaya descubriendo de otras plataformas. Ahora vamos al segundo tema que tiene que ver con Justo la creator economy, porque hoy yo reflexionaba en Twitter y decía, bueno, si todos somos emprendedores, ¿dónde van a quedar los que colaboren con esos emprendedores? Si todos somos creadores de contenido, ¿dónde quedan los consumidores? Cuando empezamos a ver eso, pues nos damos cuenta que de pronto estamos ante una especie de utopía socialista digital. Porque todos sabemos que si hoy llegáramos de otro planeta, no tuviéramos el contexto de lo que pasa y nos presentan el socialismo, pues diríamos, es lo lógico. Se escucha muy bien decir, todas las personas tienen las mismas posibilidades, los mismos recursos, tal, 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 tal. En la práctica eso no funciona, porque los seres humanos tenemos distintas capacidades, distintas aspiraciones, distintos modos de ver la vida incluso, pero... Más allá de que hay gente, por ejemplo, tú, Pani, creo que no tienes tan clavada la cachucha de decir yo quiero ser creador de contenido, más allá de que en cierto modo lo eres, pues porque estás en pulso y por el otro lado aquí, haciendo esto, eres un creador de contenido, pero que quizás no se asume como tal. Pero el, an el anuncio sí es cualquier persona puede vivir de su obra, ¿no? Ahí,
1: ahí hay dos cosas que me parece importante analizar y es, no, no se trata de, y jamás lo haríamos, de satanizar el emprendimiento. El mundo necesita ese espíritu, la gente que quiere probar cosas nuevas. Pasa que muchas veces el tema del emprendimiento se asocia, sobre todo en estos temas digitales, cuando se quiere ser creador de contenido, a irse solo contra el mundo. A, a, a ir yo a construir mi marca con mis recursos para mí, por mí, porque yo quiero lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que ta, 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 ta. Y eso eh, pues va a terminar construyendo una sociedad llena de personas que, que, que solo piensan en sí mismas, que no están acostumbradas a trabajar en equipo, pues va a ser muy complicado que sepas de todo para poder manejar una empresa de manera correcta, porque es que al final tienes que saber hablar, saber editar, saber de finanzas, saber vender, y eso va a ser una construcción muy difícil. Después de eso, mi preocupación también está en algo que tú y yo hablábamos y que empezamos a ver, y es que entonces el creador de contenido, que antes lo hacía porque es que no encontraba un espacio para hablar del tema que le apasiona, y no había nadie que le pudiera servir de interlocutor válido en un tema eh, específico, de nicho bien definido, pues se decidió a construir esa comunidad alrededor de eso. Pero hoy, esos creadores de contenido, y no podemos generalizar, pero es un número muy importante, no nacen por la necesidad de decir algo que nadie más está diciendo, nacen porque quiero ser famoso y porque quiero vivir de eso. Entonces, eso te lleva a ir buscando la generalidad, en busca de likes, en busca de audiencias y si el tema hoy es Johnny Depp pues hablo de Johnny Depp como si fuera un experto y si el tema mañana es el mundial, pues me voy para el mundial y si es Twitter, me voy para Twitter y percibo, presiento y lamentaría mucho que lo que termine pasando es que empecemos a ver un montón de creadores de contenido hablando generalidades. Sí, o, o repeticiones. O repeticiones, porque cuando eso pase, o repitiendo cosas y repitiendo temáticas, porque cuando eso pase, y yo estaré muy contento porque probablemente estará al otro lado, será el momento en que vuelva la época de los medios de comunicación. Y vamos a volver a dar la vuelta. No sé qué opinas de eso.
0: Es que estoy de acuerdo porque incluso pensándolo a ver... Uber y otras plataformas se presentaron como una mejor alternativa para muchas personas. El discurso fue parecido al de la Creator Economy. Y hoy te das cuenta pues que la mayoría de la gente no vive un sueño trabajando en esas plataformas. A veces es explotada más bien por esas plataformas. No tienen ni seguridad social. Hay que preguntarse si la Creator Economy no es en cierto modo eso. Porque como tú dices, a ver, Pani, pues que yo me dedique a estar haciendo contenido, fue una decisión que tomé desde joven, desde que decidí estudiar periodismo y demás. Digamos que es natural que uno de los caminos que yo elija sea quiero publicar contenido en TikTok, en tal, en tal, porque tengo un gusto que se conoce, que conozco desde que básicamente era un niño. Pero muchas personas, como tú dices, están llegando a esto porque ven, o en realidad ocurre, que no les queda de otra. Y entonces dicen... Pues yo me voy a poner a crear contenido trabajando ¿para quién? Para empresas que dicen que no trabajan conmigo. Es decir, la posición de Rappi es parecida a la de Instagram o a la de TikTok. Están usando mi plataforma, pero yo no tengo compromisos con ellos. Les genero algunos elementos de monetización para que estén acá, pero no hay. Y hay muchos creadores que en efecto no habían descubierto que les gustaba entre comillas crear contenido hasta que vieron con sustento o no que de aquí podían sacar dinero. Y esa parte a la larga va a ser complicada. ¿eh? Y va a ser complicada más porque no va a haber dinero para todos. Es un poco lo mismo que
1: cuando pasaba hace unos años que todos querían ser futbolistas. Pues primero no a todos les da el talento y, seg y segundo pues juegan 11. Y en primera división hay 20 equipos y selección hay una. Entonces termina preocupando una, una, una muy grande oferta de gente que le apuesta a esto y que probablemente, pues no sé, no, digamos que no solamente se lleve una decepción, sino que además empiece a incurrir en otra clase de prácticas en aras de buscar su, su sustento. Porque es que si le apuestas a eso tienes que generar ingresos. Y los ingresos se generan con clics y con audiencia. Una opción es apostarle a lo que sabes, a lo que te gusta y a lo que te apasiona. Pero si eso termina no dando, pues le apuestas a cualquier cosa que es lo que nos critican a los medios con, con, con alguna razón. Ese es un camino que no sé cuánto tiempo vaya a tomar, pero yo creo, que, yo creo que es inevitable llegar a él, ¿sabes? Yo creo que es inevitable que lleguemos a ese punto en el que demos la vuelta y volvamos a como estábamos hace 20 años. Oh, y,
0: y lo que yo te, te he dicho, ¿no? Así como percibo que hay tantos resultados sobre medios que cubrieron una noticia que hoy, si Google quisiera, y de eso estoy convencido, activaría la inteligencia artificial para replicar los elementos en común de 100 medios de comunicación de una nota para armar la propia y estar como el mejor resultado, pues eso mismo podría pasar con todos los que se ponen a hacer videos de las cinco claves para tres frases que deberías conocer. Oye, muy pronto la inteligencia artificial puede sustituir eso y lo que yo veo es mucha renuncia a la originalidad por temor a que la originalidad no encuentre un lugar en el algoritmo, y esa parte es muy compleja. Pero ahí la pregunta entonces es, ¿cuál calculas tú que puede ser la salida? Yo al final creo que vamos a vivir un filtro como en todo lo hemos vivido. Muchos querían ser futbolistas, solo unos cuantos lograban ser profesionales, y todavía menos lograban de verdad transformar su vida para siempre. De 50 millones, hoy se estima que hay 50 millones de creadores a nivel mundial, solo hay 2 millones que son profesionales, y ahora de esos profesionales, es una mínima parte los que concentran la mayor parte del dinero que se genera, del dinero que se entrega a los creadores de contenido. Por ejemplo, justo eh, Arturo Paniagua, este tiktoker colombiano, tuvo un contenido sobre cómo se repartían los ingresos en Spotify. Y hablaba, me parece por ahí, porque lo mencioné también en uno de mis tiktoks, de cerca del 60% de los creadores de Spotify, de los cantantes, que no tenían ni 50 escuchas al mes. Y luego un, me parece que era 93%, no pasaba de las mil escuchas al mes.
1: Wow, eso Es un long tail enorme.
0: Sí, imagínate. Eh, estamos hablando de filtros que están ahí. El problema es que tienes a gente invirtiendo cualquier cantidad de tiempo en crear contenido y a ver eso a dónde nos lleva. Que también además nos ha generado desconfianza, Pani, porque ahora, por ejemplo empiezo a subir en TikTok y digo, quiero contratar a un editor de video. Pero ¿sabes qué puede pasar con ese editor de video? Que un día él se ponga literal a jugar en TikTok, suba algo y con un video, ya sea por mérito propio o por el algoritmo, la rompa. Y te supera. Y diga, bueno, yo me voy a hacerle competencia a este.
1: Claro, ese es el riesgo de siempre. Y es el riesgo con los talentos. Y es el riesgo cuando cuando... Es que hoy el éxito no depende tanto
0: de las marcas, sino de los personajes. Ah, no, y, y a veces de las plataformas. ¿Por qué? ¿Cuántos no se habrán visto beneficiados en un momento dado en que alguien desde TikTok, por ejemplo, dijo, oye, están diciendo que solo nos concentramos en bailes. Vamos a darle todo el poder del algoritmo al pelado, al pelado que haga contenido de noticias. Que si es bueno o malo, quién sabe. Tenemos muy pocos, vamos a darles peso a ellos. Con toda certeza hay personas que transformaron su vida no por el trabajo que hicieron sino por el timing que tuvieron para entrar a la plataforma. ¿Suerte? Suerte, sí. Digo, hay que estar ahí hay que estar de avanzada y, y, y son factores que pasan, pero tenemos que reconocer que el factor suerte ahí está.
1: Es determinante, correcto Muy bien
0: Maca, ¿con qué seguimos? Vamos al último bloque que es, se acaba de llevar a cabo el llamado partidazo de youtubers, estuvieron DJ Mario Estuvo de Gref, jugaron en la Romareda de Zaragoza, 17 mil personas, pagaron 8 euros por cada boleto, 2.8 millones de personas vieron el partido a través de la señal exclusiva del canal de YouTube de DJ Mario, más de 400 mil concurrentes viendo la serie de tiros penales finales, estuvieron los del Chiringuito, Pedrerol como técnico, Tomás Roncero y Alessandro como, eh, como técnicos, y por el otro lado estuvo Cristóbal Soria como árbitro, estuvo Ibai de Caster, uno de los jugadores al minuto 20 fingió una lesión y se subió a tomar cerveza con Ibai, en fin. De
1: definieron con no con penaltis, sino con cobros desde mitad de cancha sin arquero, así definieron el ganador, una cosa novedosa, distinta, que probablemente en un futbolista profesional se habrían tardado tres días desempatando, pero que en este, en este caso no, en este caso pues claro pues troncos, se comían todos los goles talento muy poco <risa> pero poquísimo
0: y todo lo que tú quieras, pero ¿cuántos millones de seguidores? ¿cuántos millones de views? Al, al final entre todos los futbolistas que estaban presentes futbolistas amateurs claramente eran 200 millones de seguidores 2.8 millones de personas Vieron la transmisión DJ Mario rompió su récord Ya anunció el propio DJ Mario Que ahora viene el juego Entre youtubers slash streamers Españoles contra youtubers Slash streamers franceses Y pensemos que viene El boom de live streaming En plataformas como Netflix ¿Qué va a terminar pasando? Pues que no van a tener la suficiente plata Todas las plataformas para estar comprando Todos los deportes Entonces Estar viendo este tipo de iniciativas de creadores, donde como lo platicábamos antes de grabar, Pani, pues capaz que hoy es el partido, pero la que sigue es una función de Vox, a la que sigue es algo parecido a la competencia de Mr. Beast con la réplica de la fábrica de chocolate de Willy Wonka y está bien.
1: Ahora, hay una cosa que es muy importante. Definitivamente no vas a ver ese stream por el talento. No vas a ver una buena jugada, no vas a ver nada. Hoy, un poco en, en, en sus comienzos vas a ver esos partidos por la novedad sí pero el segundo partido entre youtubers si se fuera a realizar ya no va a ser tan atractivo pero ahí es cuando se va a poner interesante porque es ahí cuando estos tipos estos youtubers, estos streamers que saben de digital y que saben de sus audiencias van a empezar a modificar el espectáculo ya lo hicieron con los tiempos con los que jugaron, más reducidos, ya lo hicieron con los penaltis, eh, que no fueron penaltis, sino otra clase, la definición con otra clase de disparos, pero van a tener que empezar a innovar, porque pues no los van a ver ni por el talento, ni por, ni por nada. Y esa parte va a estar interesante, porque eso es lo que, lo, lo hemos hablado antes, le está haciendo falta al fútbol, que no cambia, que no tiene show, que le estamos apostando a que lo más atractivo sea lo que pasa en los 45 o en los 90 minutos en el césped y existe la posibilidad de que no pase nada en 90 minutos. Cuando estos tipos empiecen a, a probar cosas nuevas y espectáculos nuevos, pues va a ser un gran momento para que probablemente el fútbol se despierte y, y busque sacudirse en aras de, de mantenerse vivo.
0: Y es que, ¿sabes qué? Es como en TikTok, a partir de que publiqué sobre esto, hubo un debate entre los que decían el deporte no envejece y otros que decían no, es que esto sí va a cambiar. Yo justo en mi newsletter hablaba de cómo para las marcas va a terminar siendo mucho más atractivo en cierto sentido, pues un esfuerzo más improvisado, con mayores capacidades de ser modificado, como este de los creadores, que una liga, porque tú sabes cómo son las cosas en los derechos de transmisión de las ligas establecidas. El Comité Olímpico Internacional es un dolor de huevos poder cumplir con sus protocolos. La Champions League, no se diga. Y ya están negociados 10 años. Las televisoras, cuando tienen libertad, ¿qué hacen? Te saturan de anuncios la pantalla y entonces la gente acaba asfixiada con tantos anuncios. Pero imagínate que Mr. beast lo que hizo con su réplica del Juego del Calamar fue pedirle a Brawl Stars, a este videojuego, que financiara la recreación del juego del calamar. Se la financió con 3.5 millones de dólares. Cuando te das cuenta de eso, y a cambio, Mr. Beast le generó eh, aumentos del 350% en las descargas. Ahora que abrió Mr. Beast la fábrica, la réplica de la fábrica de Willy Wonka, fue un gran anuncio de Feastables, de su marca de chocolates. Pues dices, bueno, es que para las marcas esto va a terminar siendo más orgánico que un espectáculo que sí es recurrente porque siempre le, le critican eso a los creadores de no podrías tener una liga. Vamos a reconocer que hace tiempo que una liga o hasta que la Champions en fase de grupo y previas no valen la pena. No valen la pena. Y no, y, y, hay,
1: y hay muchos partidos que no va. Tú me vas a decir que tú te sentarías a repetirte la final de la Champions?
0: No, yo la verdad no.
1: No, te ves los últimos minutos, porque es que estuvo hartísima, aburridísima. Entonces, y, y, y ni por más que le ponga... Y el Kun trata y lo pones ahí en Star Plus a que hable y, 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 y es distinto, pero pero no alcanza. Tal vez va a, pas va a pasar lo mismo que dijimos en los medios, la, las, las grandes innovaciones en los medios no vienen de personas que han estado subidas en medios de comunicación y probablemente en el fútbol pase lo mismo. Las más grandes innovaciones que tenga el fútbol no van a venir del comité de la FIFA ni de los entrenadores, sino van a venir de estos tipos que, espero yo, eh, muestren caminos distintos para, para no dejar morir el espectáculo porque, porque por el camino que va no es el apropiado.
0: Y como te digo, va a ser muy interesante ver qué ocurre con The Rock, que acaba de comprar la XFL, esta liga alternativa que intenta ser como la NFL pero sin tantas reglas, históricamente ha fracasado, pero es muy interesante que The Rock firmó un acuerdo de transmisión con Disney, es decir, con ESPN, de la XFL, del 2023 al 2027. Si él logra reventarla apalancándose de su popularidad, creo que podemos estar ante un gran cambio, en cómo se concibe el deporte falta que lo consiga, lleva desde el 2001 la XFL, tuvo la pausa de la pandemia, ya había fracasado en un primer momento la revivieron, se presentó el coronavirus, ahora va el tercer intento, pero esta vez no suena descabellado imaginarse que The rock, con algunos invitados y demás, pues sepa hacer ruido, no tienes que hacer ruido toda la temporada, con que tú logres cinco grandes impactos a lo largo de toda la temporada, ya tiene sentido
1: con eso sostienes el resto ya tiene sentido, claro, y empiezas a mostrar una curva de crecimiento que es al final
0: cómo funcionan las startups. No tienes que hacerte millonario el primer año, solo tienes que mostrar que el negocio es escalable. Perfecto. Y dices, con tanta reglamentación que hay en la NFL, capaz que encuentro otro tipo de público. Ya veremos qué termina pasando, pero es una realidad que el deporte se va a modificar. ¿En qué has estado, Pani, para ir cerrando?
1: Bueno, eh, llegué un poquito tarde pero para todo aquel que esté en, en, en este mundo nuestro, los medios de comunicación, del emprendimiento, de la innovación, hay que verse We Crushed. Yo eh, llegué tarde, llevo pocos capítulos, pero me parece que es un, un documento que hay que ver divertido, además porque es una película, no es un documental, con actores bien montado, pero te cuenta un poco cuáles son los errores que puedes terminar cometiendo cuando, cuando no tienes control de las finanzas, que tal vez es el tema más difícil de los emprendimientos y de, y de quienes quieren entrar a la criatura
0: económica. Y a mí, ¿sabes qué me encanta de WeCrashed? La entrada. El que usen al unicornio como tal, te habla de verdad, sí, de lo fantástico del emprendimiento, pero también de las fantasías mentales que tú mismo te puedes inventar que terminan hundiéndote. Este, este doble juego de decir, sí, es algo fantástico, pero a la vez es una... Chaqueta mental, como decimos en México, <risa> la realidad es que es absolutamente atractivo. ¿Yo con qué estoy? O más bien con qué quiero estar, con Hustle, que es la nueva película de Adam Sandler en Netflix. Soy de esos que reconoce mira tú, mira tú. que se declara como un palomero de Adam okay. Sandler. Y estaré viendo.
1: Dale, Maca, nos veremos la próxima semana.
0: Venga, pani, que estés bien.